0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit till Efterlyst special här i Radio 1. Idag ska vi prata om stalking, eller stalkning. ni får välja uttal själva. Eh, nämligen oönskad förföljelse. Ni har väl inte undgått att det går ett program i TV3 med mig och Sanna Lundell som heter just Stalkers och där vi eh, tar upp fall med ståkning och där vi konfronterar de som håller på att ståka. Ikväll 21.00 är det sista programmet för säsongen så missa inte det. Men vi ska prata om det här problemet idag tänkte jag och ni som eh, lyssnar får gärna ringa in frågor på 020 11 eller så kan ni också gå in på Efterlysts hemsida höll jag på efterlyst Facebook-sida menar jag. På Facebook, efterlyst alltså. Så kan ni skriva frågor där om ni vill. Om ni inte vill ringa in. Alltså 0200 11 12 13, eller gå in på Efterlysts hemsida och skriv frågor om ni vill. Med mig i studion finns Peter Jonsson. Välkommen hit. Tack, tack. Peter är säkerhetsexpert och har jobbat mycket med stalking och medverkar också i tv-programmet kan man säga. Du, Peter, du har varit med i programmet, men du, det är inte förrän nu som du ser dem, vad jag förstår.
2: Nej, det är riktigt. Jag måste säga att det är väldigt spännande.
1: Ja, tyckte jag också när jag såg första programmet.
2: jag visste det där. Men, men eh, reaktioner jag har fått är att man, det är ett samhällsengagerande program. Ett viktigt mm. program också på det sätt att man tar upp en situation som oftast nästan är ogörlig för den som är drabbad.
1: Mm. Mm. Ja, det är det vi har lärt oss att, att myndigheterna står hyfsat maktlösa mot folk som förföljer andra människor.
2: Ja, jag tror man negligerar egentligen vad som händer med individen som blir utsatt för att det är en, jag kallar det mental våldtäkt. Mm. Det, det är så. Och även om det ibland inte är något fysiskt våld involverat så blir du så begränsat. Du blir så rädd. Mm. In, in till paranoid faktiskt. Mm.
1: Och ganska ensam känner man sig också.
2: Ja, helt isolerad. Många tror inte på det. Nej. Alltså, om vi menar på det där vi inte så farligt. Han, han eller hon kommer snart sluta. Så att, eh, nej, jag tycker det är ett, ett, ett otroligt intressant fenomen och, och också ett program som vi gör som är så viktigt. Mm.
1: Det är någonting det pratas om mycket nu, inte bara tack vare det här programmet. Varför har stalking kommit i fokus nu? För det kan ju inte vara någon ny företeelse.
2: Nej, nej. Stalking har funnits så länge människan har funnits, på alltså, mm. säga. men det, det kan man nog anta. Ja. Dels har vi fått en lagstiftning, det, är det ena. Det andra mm. det är att man har ja, gjort det mer publikt och lagt till en ny term i svenska ordspråket då som stalking mm. eller stalking mm. det, där det är det. Andra det andra är att i och med att ha fått en egen brottsrubricering så kan man inte heller liksom ta det för ofredande eller sexuellt ofredan eller olaga hot utan då, då måste man få upp det till en debatt och då har det naturligtvis blivit väldigt intressant.
1: Och tidigare så, så var det tvunget att innehålla hot eller någonting sånt för att man skulle kunna bli dömd för det. Bara att förfölja någon i sig var inte olagligt.
2: Ja, det kunde ju bli ett ofredande. Ja. Och man måste ju också förstå att när det gäller brottsbalken så måste någon lida skada. Mm. Och någon måste ha en vinning av det. Oavsett om det är ett ekonomiskt brott eller ett brott mot tredje kapitlet då kropp och själ. Och här ser vi ur det perspektivet så kanske de här telefonuppringningarna som var 20-30 på natten de var inte så vidare intressanta för man såg inte hela mönstret utan till slut så var den som var utsatt som ringde gång och, och gång till polisen och sa att Hörru, du, den här karn han har ringt nu 20 gånger natt, förra natten ringde han 30 gånger, ja ja men svara inte då, mm. utan man såg liksom inte fenomenet, man såg inte personen bakom stalkingen och här tror jag också, om man säger program som eh, efterlyst och, och gärningsmanna profilgruppen har gjort sitt. För nu kan man faktiskt bygga profiler kring de här mm. människorna och, och titta på vad, vad har de för sjukdomar, beteendestörningar och så vidare.
1: Och så är det väl så att det är lite, eller inte bara lite, det är mycket lättare att ståka någon idag. Förut innan internet och datorer så hade du egentligen bara om du inte ville förfölja rent fysiskt så kunde du skriva brev eller ringa och var det inte så många fler verktyg du hade.
2: Nej, brev, ringa eller förfölja då rent mm. fysiskt. Idag så har du ju hela nätet som är mm. en fascinerande yta för brott överlag. Men när jag lyssnar på nyheterna här nu så pratar de om Instagram och det som sker i Göteborg. Ja. Och det där du an det använder är nästan till uppvigling. Och det är mm. klart att du kan ju stolka någon och du kan bygga en mängd otrevligheter på nätet i och kring en person som du vill göra illa.
1: Mm. Och det är lättare på nätet. Du kan också kartlägga folk på nätet. Folk skriver in på Facebook mm. vad de gör och sådana saker. Så mm. att det är lättare att... Men som sagt, ingen ny företeelse. Nej. Idag är det faktiskt eh, 43 år sedan som Sjösala brann. Så är det så länge sedan? Ja, och det är på dagen faktiskt. Sjösala var Evert Tobs eh, sommarställe. Eh, Evert Tob var i årtionden förföljd av en kvinna som kallades för Sjösala-kvinnan som eh, blev besatt av honom 1963- och trodde att de hade ett slags förhållande och att de skulle gifta sig hon förföljde honom och sen så Sven Bertil tob hans son alltså efter att Evert hade dött i sammanlagt 35 år hon skrev också en bok om det här mm. Sjösala brinner och det här är väl ett bra exempel på, på de här personerna de är å ena sidan tokiga Ja, kan man om säga. man nu ska uttrycka sig ja. rakt på sak. Å andra sidan, kompetenta. Ja, då, Jag då. Men att skriva en bok, det är ingen lätt sak.
2: Nej, nej. nej men det är ju det är en blandning av galenskap och intelligens, många gånger. Mm. deras värde är den som regerar. Jag menar, deras intryck, tankar och så vidare, så är det. Och framförallt om du får en så kraftig låsning så att du tror att du har en relation med en person. Mm. Och... och framförallt när det gäller kändiskapet så är det där en, en, ett vanligt fenomen mm. men he, alltså vara galen det behöver du inte vara för att vara en ståker
1: ja, du kan vara men det är nästan en fördel om du inte är det
2: ja de flesta anser jag har ju en beteendestörning alltså en karaktärsnevrotiker eller något liknande Och det, att sätta en sjukdomstämpel på det det skulle inte jag göra om jag är psykiater för det går inte
1: Nej. Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi pratar om stalking eller stalkning, som det korrekta svenska uttalet egentligen är. I kväll är det sista avsnittet av Stokers i TV3. Ett program där Peter Jonsson som ni hörde här medverkar. I programmet eh, så är det jag och Sanna Lundell som träffar personer som är förföljda. Och vi konfronterar också de som förföljer. Det finns eh, fyra olika sorters stalker i eh, en, en, en slags psykologisk mall man har gjort. Den hemlyssna ståken, relationsståken som är det vanligaste, någon som har haft ett förhållande med någon, kändisståken och den socialt inkompetente ståken. Och jag tror att, Peter eh, i programmet, så den socialt inkompetente stå ståken har vi inte haft med faktiskt. Vi hade några sådana fall på gång men vi mm. lade ner dem. Mm. Men när det gäller då hemlyssna ståken, den relationsståken eller kändisståken, där, hade vi, där har vi haft exempel på alla i programmet.
2: Absolut. Uh, och jag menar den, de lättaste egentligen är ju att ta fram relationsståken mm. det är ofta oftast en man kvinna uh, som har haft en relation tillfällig eller en längre där den ena parten har jäkligt svårt att släppa mm. och man måste också förstå att där finns det då kontrollbehov och ett maktutövande då som, som den ena parten besitter och mm. kuvar den andra med då. och det måste jag säga att det, när, när det här lyfts upp i programmet så får jag reaktioner av att det är så hemskt att det kan vara på det här sättet. Mm. Att det bara få, får vara så här.
1: Vi hade ju vi har haft två fall som har varit extrema. Det ena var Pernilla som blev förföljd av sitt ex i mer än tio år. Mm. Och det andra är Karin mm. som blev förföljd av sin ex i 30 år.
3: Mm. Mm.
1: Men gemensamt, jag har ju träffat alla de här ståkarna. Oavsett vilken grupp de tillhör. Det som slår mig att de har gemensamt allihopa är att de tycker inte att de gör något fel.
2: Nej, de tycker de gör rätt. I deras värld så är det här helt rätt. Och de... Mm. De vill ha svar på en fråga, och, eller de vill ha en förklaring eller något liknande, eller de vill ha en kontroll. Och, och för deras, i deras värld så är det här sant. Mm. Och sen oavsett vad motparten svarar så är det fortfarande inte svar på just den Nej. frågan.
1: Så de antingen tycker de att de har rätt att göra det här för att de är förrättade på något sätt? Och, och, eller också tycker de att det, att det är de som är offret? Ja, de Det är kan... de som är förföljda?
2: ja. ja. Då kan vända på situationen helt och hållet. Och det har du ju märkt i mm. konfrontationerna. Att det är ja. inte jag, det är hon. ja precis Utan man vänder på det. Mm. Och det är också ett sätt att, så att säga, berättiga det du gör. Att mm. förklara egentligen för dig att du har rätt att bete dig på det här sättet oavsett mm. vad personen säger. Mm. Och det här är svårt att ko komma igenom. Riktigt svårt.
1: Den re reaktion som vi inte har fått men som vi pratade mycket om, det är ren och skär aggressivitet. Det har vi faktiskt inte fått.
2: Nej, och det tror jag också beror på att vi har eh, än så länge inte konfronterat de här riktigt socialt inkompetenta Nej. där eh, ligger riskbilden betydligt högre mm. faktiskt för, för att, för att det, de kommer så söda ut gränsen vem du är också i en konfrontation mm. men samtidigt måste man också förstå när, när människor konfronteras på det här sättet så, så reagerar man på två sätt, antingen flyr du eller fäktar och ett sätt att fäkta det är att vara för, bara förklarande mm. Mm. och vi har ju sett hur en hel del av dem du har konfronterat också de har liksom knappt svarat på frågorna och bara mm. gått därifrån, ja. gått in i en lad eller liknande ja. eh,
1: och en, en blev arg eh, som vi konfronterade en kvinnlig ståkare hon blev arg på riktigt men inte aggressiv det vill jag inte påstå, hon blev förbannad mm. blev hon, och det kan ju också bero på att vi konfronterar henne på ett, på ett ganska ja, brutalt men direkt sätt i alla fall och sen så back, de andra konfrontationerna backade vi lite och tog det lite lugnare ja. och då fick vi inte den här arga reaktionen. Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi pratar om stalking, olagla, olaga förföljelse, människor som förföljer andra. Detta med anledning av att ikväll är det sista avsnittet av Stalkers i TV3. TV-programmet där jag och Sanna Lundell eh, intervjuar människor som är förföljda och konfronterar också de som förföljer. Har du några frågor om stalking till Peter Jonsson som är säkerhets säkerhetsexpert och som sitter här i studion med mig så ring gärna i 0200 eller 0200 11 12 13, eller gå in på vår Facebook-sida, Efterlysts Facebook-sida Facebook slash eh, Facebook Efterlyst eller något sånt, eller så sök ni bara på Efterlyst och kommer in där. Så kan ni maila in frågor om ni vill till programmet. Men den centrala frågan eh, som många ställer sig som jag har träffat Peter är e, När är det stalking? Ja. Jag menar, vi har ju alla förmodligen varit i situationer där, där vi har Känt oss förorättade, mm. där vi kanske har blivit övergivna, där vi har haft kontakt med människor som egentligen inte vill ha kontakt med oss. Men när blir
2: det stalking? Stalking, stalking inträffar när du har upprepat nejet tillräckligt många gånger och personen upphör. Jag fick en, en annan fråga. Det, det om om du har en fan som hänger efter på alla konserter och sådant mm. och tittar och, och finns i närheten av, av sina idoler. Är det stalking? Per definition kan det väl vara det, men personen tar ju inte då kontakt och nej. håller inte på med någon sån här olovlig uppvaktning, skickar inte blommor och så vidare. Det är klart att, att om, om jag träffar en, en kvinna på krogen och hon ger mig nobben och sen ringer jag upp henne dagen därpå och säger du, varför gjorde du det här? Jag tyckte det var så mys och så vidare. Nej, du får lägga ner. Jag vill, jag vill inte ha något med det att göra. Mm. Lägg inte ner då, då har jag ju inte förstått nejet. nej utan om jag då fortsätter skicka blommor börjar börjar så att säga uppvaktningen då i min tro att hon vill, vill eh, ha mig tills jag får ytterligare ett nej och ytterligare ett nej där någonstans börjar man gå över gränsen mm.
1: men det kan ju också vara en konflikt man har med någon som eskalerar där den ena parten så att säga jag går över gränsen mm. till stalking men där i början så att säga mer än om man kallar det en normal konflikt
2: mm. Ja det, men så kan det också ske för att det problemet du har haft med att egentligen lagföra och få eh, någon fälld för stalking, det är att motparten inte har dokumenterat frekvensen av mm. uppbackningar. Och jag, jag, jag kan inte säga riktigt när det här övergår från en, ska vi säga, en nor normal dispyt eller något liknande till en stalking -situation. Men det är oerhört viktigt att nej sägs, dokumenteras. Och efter ett antal sådana, och man fortfarande befinner sig i den här konflikten så har den övergått till något annat. Och det tror jag jag känner som person själv. Mm.
1: Och det är väl lite grann den här nya lagens uppgift att definiera det här. Mm. De domar som har kommit hittills har ju varit extremfall, där man inte finns ingen möjlighet till någon tolkningstvister Men så småningom så kommer väl något fall som på något sätt definiera gränsen. Får man
2: Men, det hoppas jag, så att man får ett prejudikat. Mm. Absolut.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special. Vi pratar om stalking, olaga förföljelse. Sista programmet i TV3-serie Stokers går ikväll 21.00. I studion sitter Peter Jonsson, säkerhetsexpert, som har jobbat mycket med stalking och stalkare. Har ni några frågor om det här fenomenet så är ni välkomna att ringa in 0200 11 12 13 0200 11-12-13. Eller också gå in på Efterlysts Facebook-sida. Där kan ni maila in frågor om ni vill. Efter pausen så ska vi prata eh, om fortsätta prata om stalking. De som stalkar är ju alla lite knäppa på sitt sätt. Men det händer ju bland att de som säger sig vara stalkade också är knäppa på sitt sätt. Vi ska prata om det efter pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aroh
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special här i Radio 1. Vi pratar om Stalking eller stalkning. Oönskad förföljelse och i studion finns Peter Jonsson som är säkerhetsexpert och har jobbat mycket med den här typen av problematik. I kväll går det sista programmet i TV3 serie Stalkers. Där jag och Sanna Lundell intervjuar människor som utsätts för stalkers och också konfronterar de som förföljer i det programmet. Medverkar också Peter som expert. Ni får gärna ringa in frågor om ni vill. 0200 11 12 13. Om ni har några frågor om stalking. Ni kan gå in på vår hemsida på efterlyst.tv. Nej, nu är jag där igen. Ni kan gå in på vår Facebook-sida. Och Facebook efterlyst. Ni skriver efterlyst där i sökfältet. Så hamnar ni på våran sida. Så kan ni den vägen ställa frågor om ni vill. Mats har ringt in med fråga. Hallå? Nu hör inte jag Mats. Mm, inte bror, hör du mig Mats? Hallå Mats? Hallå Mats? Det var konstigt. Jag gör allting rätt här men jag hör inte Mats. Hör du mig Mats? Nej, är det någon knapp här jag ska trycka på? Möjligen som jag inte har tryckt på. Nej, tror jag inte. Nej, tyvärr Mats. Du får försöka ringa igen. För att jag vet inte vad jag har gjort för fel. Om jag har gjort något fel här överhuvudtaget. Lägger vi på där.
3: Mm.
1: Så, försvann Mats. Vi har fått in frågor på hemsidan. då kan vi köra det. 0211 12 13, kan ni ringa in frågor. Så ska vi se om vi får in er i programmet. Det är någonting som inte riktigt det här. Ska vi se om det kommer in den här gången. Hallå, vem där? Hej, det är Mats. Hej Mats, vad bra att du ringde. Det var nog fel.
4: Ja, jag har märkt det. Ja. Det, är sånt som
1: händer. det är sånt som händer. Men jag, skönt att, jag är glad att allting fungerar, för annars vet jag inte vad jag ska ha gjort. <laughs> Mina tekniska <laughs> kunskaper är begränsad. Du hade en fråga till Peter.
4: Ja, absolut. Så att äh, det är så här Jag jobbar mycket med äh, liknande frågor. Men äh, det jag hör utifrån söka prejudikat i det juridiska ja. äh, det är ju då att vänta till. Det har gått väldigt långt för att stänga människor ute för att sen Eh, är det någon som jobbar med att eh, både de som blir offer och eh, stalkers för att förstå mekanismen, vad det är som gör att de gör det här? Mm,
2: ja, du har eh, Christiansen ute på, eh, Marianne Kristiansen tror jag hon heter, ute på eh, Rättssyk i Huddinge. Hon är väldigt duktig på de här bitarna. Och, och det är klart att man bedriver studier och försöker få, få ett en diagnos och ett fenomen på de här personerna. Och det, är, det Hasse sa här att det finns fyra olika stalker som man kan fördjupa det ändå mer enligt henne. Och då finns det ett par beteendeprofiler. En som kallas den annorlunda, en som kallas PTS och den som kallas den psykopatiska undergruppen. Och något som är ganska tydligt för stalker är att de har vad man kallar ett mordbränna beteende. De tycker om att se personen eller personerna fara illa och upprepade gånger då finns i närheten av dem. Men det, man, man, de jobbar hårt på det uppe på, på, på inom rättspsykiatrin.
1: Mm. Vi, fick, vi fick in en fråga från Lena på nätet också på vår Facebook-sida. Finns det någon grum, grundproblematik hos ståkers som går att behandla? Det är lite samma fråga.
2: Ja, alltså är du beteendestörd så är ju... Det finns två olika uppfattningar. Är du beteendestörd så går det inte att behandla. Utan ja. den är, beteendet är där och, och vid tillfällen, oavsett om du får medicin eller inte, så går driften ändå åt en riktning att du, du inte kan kontrollera dig. Mm. Är du psykiskt sjuk så finns det en möjlighet till behandling. Så att eh, naturligtvis finns det en, en grundproblematik. Men, men det finns jag...
1: ingen gemensam grundproblematik för alla?
2: Nej, jag tror det tror jag inte. Nej. Utan det är Marianne som ska svara på det.
1: Men du Mats, du sa att du jobbar lite med det här. På vilket sätt då? Ja,
4: Alltså jag jobbar ju då eh, människor utanför, psykisk ohälsa och ja. mycket annat då. Ja. Jag är även inom kriminalvården och jobbar med de här människorna. Mm. Eh, och det, det är ju så här att det du säger, beteendestörningar, ja. ja. Det finns en grund till beteende och det går att förändra. Eh, men det som är så tråkigt det är när... Eh, vi, vi väljer att eh, låsa in människor istället för att i tid göra saker åt det här. Mm. Eh, och, och det är det som jag är uppnämpar. Det är därför det är intressant att höra att det någon jag får ett namn mm. eh, för någon jag kan söka upp. För att, eh, I min mening så vi har vi alldeles för lätt att låsa, låsa in människor för att vi väntar för länge.
2: Mm.
3: Det mm.
4: alldeles för länge innan det blir stöd från de här människorna. Och det gäller mm. alltså bägge parter så att säga.
2: Men du, det, det kan jag hålla med om. Jag menar, ett exempel är ju då när man hittar eh, avvikande beteenden i tidig ålder. Den skulle man behöva kunna ta tag i. Men det jag håller med dig. Absolut.
4: Absolut. Och det är det jag också strävar för. För det finns ju alltså förebyggande åtgärder att ta tag i. Eh, lite större. Och det här går att faktiskt identifiera på människor väldigt tidigt utifrån vad de får lära sig.
1: Mm -hmm. Okej okay, Mats, tack för att du ringde. Ja, tack. Tack så. du Hej. Hej. Jag tänkte fråga Peter, mm. kan vem som helst bli ståkare om man befinner sig i en pressad situation? Eller är de här predestinerade?
2: Åh, vilken bra fråga.
1: Jag vet, vi hade ett fall nämligen i Stockholm med en mm. åklagare som var ganska känd på sin tid. Mm. Och sen hans fru lämnade honom eller var otrogen eller mm. någonting sånt här. Och han blev dömd för att ha förföljt henne. Ja. Då undrar man ju, liksom, kan det här drabba vem som helst?
2: Jag tror det kan drabba vilket samhällsskikt mm. som helst, ja. men eh, jag tror fortfarande att det behövs en typ av personlighet, ett beteende som, som gör att du faller in i den kategorin. Mm. Jag menar, om du hade ställt frågan, kan alla människor bli psykotiska? Absolut. Var är en av oss kan bli bindgalen? Eh, på grund av yttre omständigheter. Stalkingen är mer överlagd. Alltså det, den, den har en... en eh, en djupare mening för personen som förföljer. Så alltså oförrätten är ju den som mm. på något sätt ska bli upprättad.
1: Ikväll 21.00 på TV3 ser ni programmet Stoker. Eh, ikväll har vi då en person som du beskriver här, förrättad person. Mm. Det är det sista programmet för säsongen Förmodligen blir det en ny säsong nästa år Så titta på det, jag tackar dig Peter Jonsson för att du kom hit tack, tack. Efterlyst special Fortsätter efter pausen Och då byter vi ämne helt och hållet Från en slags besatthet till en annan Då ska vi repressera delar av intervjun jag gjorde igår Med den så kallade skrettkvinnan I Göteborg
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Igår hade jag ju den så kallade skelettkvinnan Helena från Göteborg här i Radio 1 Efterlyst special. Hon var med på en telefonintervju. Domen mot henne kom i måndag och hon blev dömd till skyddstillsyn för brott mot griftesfriden. Igår var hon alltså med här och pratade om hur hon upplevde domen, hur hon upplevt hela den här tiden och jag frågade naturligtvis också om hennes intresse för döden och benrester. Så här svarar hon på det.
0: Jag har ett osteologiskt intresse och jag är intresserad av rättsmedicin också då. Och detta innebär ju då att det är väldigt spännande att ha de här objekten och kunna studera exempelvis dödsorsaker och sjukdomar och liknande. Det har jag ju också gjort och det finns eh, sådant material i de här skivorna som eh, åklagaren då påstår att de hittat andra materialet i och eh, detta materialet är ju då sånt som talar för det som jag försöker säga men det har de aktivt dolt
1: mm. men i materialet finns ju också texter om nekrofili som mm. åklagaren eh, åberopade i, i ja. rättegången vad säger du ja. om dem?
0: Ja, alltså, jag hade ju tänkt... Jag har ju tänkt skriva bok om ämnet då. Sjönlitterär och en akademisk text om det hela. Och eh, jag har ju ett sexologiskt intresse. Det är tre hurlmäter böcker om det. Och eh, om, som alltså inte är nekrofili då, utan det handlar om sexuell, vanliga sexualiteter då. Mm. Och eh, ja, det, så det är ju det... Alltså jag, som jag har sagt i rättegången och i media, där är ju att äh, jag är intresserad av mikrofilin, men jag är inte sexuellt intresserad av det Nej. det är det, det, alltså, det är så att säga ett äh, hälsosamt intresse mm. om man kan säga så, även om det är ett ovanligt intresse
1: men det här, de här intressena är som du säger ovanliga, vad bottnar, ja. bottnar ditt intresse egentligen hur kommer det sig att du är intresserad av det hur börjar det
0: du menar nekrofili eller? Ja,
1: ja, döden som... Det verkar ju som det handlar om döden alltihop.
0: Ja, ah, nej. Det gör det väl inte. Jag är ju intresserad av militärhistoria och kläder och mm. ja, hur mycket material som helst om de som är Egentligen huvuddelen av min boksamling och intresse, det är ju faktiskt kläder genom tiderna.
1: Mm, men det här osteologiska intresset som du beskriver mm. och intresset ja, det... för nekrofili, hur, hur kommer det sig?
0: Ja, intresset för nekrofili, det kommer väl ifrån just att jag är intresserad av sexologi och just äh, ytterligheten är ju ofta det som blir mest fascinerande. Och så, sen så, jag vet inte, det är ett väldigt, väldigt, väldigt udda ämne och det tilltalar ju liksom inte rättsmedicinska intresse då med tanke på... Äh, Ja, att det är olika brottsfall och så här. Mm. Så det, det, det är liksom ett väldigt... Um, jag, jag tycker på något sätt att det är ett ganska uppenbart intresse av att det är fascinerande med tanke på vilka uppmärksamhet har blivit på det här fallet. Så talar inte det, för att det, det, det talar ju för att det inte bara är jag som har en nyfiken på det här ämnet. Mm. Du,
1: nej, och, och på nätet finns det mycket om det här. och du, du säger ju att du har köpt de här skelettdelarna på nätet.
0: Ja, jag har köpt dem på olika sajter. Då. Kan jag säga sajten eller?
1: <laughs> ja, för mig får jag gärna säga det.
0: Ja, jag har köpt det på bonroom.com bonroom och på EBay har jag beställt. Och då länderna som jag har köpt ifrån är USA, Sydamerika, Storbritannien och så och Kina är ju då huvudleverantören. Oavsett varifrån man beställer så brukar det komma från kin kinesiskt material. Och Mellanöstern också har jag köpt ifrån.
1: Men det slog det aldrig att det kunde vara olagligt?
0: Jag har ju faktiskt eh, studerat lagarna. Jag äger till och med förarbetena till eh, grifteflygslagen som den är utformad idag. Och donationslagen och så här. Det för mig så är, eh, min uppfattning är att det är inte olagligt jag håller inte med domen jag har gjort som jag fick om säga säger så jag har ju liksom om man säger så här att när jag köpte min första skalle så hade jag redan kollat upp ämnet och jag ansåg att det här är inte olagligt med medicinsk instrument mm. och då fastnade den första skallen i tullen och jag fick skallen men jag fick betala 1500 kronor i tull Fullavgift för att ha köpt någonting utifrån, utomlands. Och eh, det tycker jag är ju ett ganska talande tecken på att eh, det inte är olagligt. Så, och då hade jag redan rätt liksom att betala för det här. Sen så jag har jag ju tittat upp lagen i, utöver SU och Så har jag också sökt på nätet och läst diskussioner kring det. Och... Jag, sen så pratade jag ju också med konstnärer menar jag. Mm. Han som, min kund, han som köpte skleppdjärn av mig. Och han hade ju själv då fastnat i tullen och fått um, tillbaka den, utlämnat sina delar och uh, inte blivit åtalad. Mm
1: för äh,
0: jag hade god kunskap anser jag att det inte var olagligt
1: Den ni lyssnar på är den så kallade skelettkvinnan Helena Göteborg och det är här i efterlyst special som ni hör henne intervjun gjorde jag igår hon var med live i programmet igår och jag har valt att sända delar av den där intervjun i repris idag Helena åtalades ju för brott mot griftesfriden sedan polisen hittat en mängd skelettdelar i hennes lägenhet i Göteborg. Och rättegången innehöll en hel del bizarra och bekanta detaljer. Bland annat antydde åklagaren att Helena ska vara intresserad av nekrofili och på något sätt haft sex med skelettdelarna, något som Helena förnekade. Domen kommer i måndags. Helena blev dömd till skyddstillsyn för brott mot griftesfriden. Lena har ju minst sagt udda intressen och eh, hennes liv i övrigt har varit udda. Det medger hon.
0: Jag har ju mina intressen och det är mycket det som, som jag lägger mina pengar på. och min, mina, min fokus ligger på mina intressen i regel.
1: Mm. Mm. Åklagaren frågar ju en del om det här hur, hur du har försörjt sig. Du har inte haft något jobb. Du har aldrig haft ett jobb.
0: Ja, det har jag sagt. Ingen kommentar på det. Så tänker jag fortsätta säga.
1: Mm. Och så har du ett stort. Eh, jag får bilden av att du, du är lite av en person som vill leva utanför som, som alltså total yttrandefrihet, ett statslöst samhälle, en, en tillvaro som, som så att säga må, många som pratar för på nätet. Är det... Ja,
0: det stämmer. Eller rättare sagt, det var det, det var en ideologisk ståndpunkt som jag anamade tidigt då och jag ville verkligen försvinna från alla register det var min målsättning var att uh, klara mig helt själv och inte vara belastning på samhället. Jag ansåg exempelvis att um, min ståndpunkt i den tidpunkten var ju då att socialbidrag det var, det var fel mm. och uh, det, det, jag tyckte inte att man skulle få socialbidrag och eh, så, ja, så jag hade ju liksom en libertariansk eh, världsåskådning då. Och, eh, och det har jag ju då varit väldigt konsekvent med fram tills jag beslutade mig för att förändra mitt liv. Och den här processen där jag förändrar mitt liv så har jag ju också då känt att, eh, att sociala och byråkrater som jag eller så mycket och tyckte illa om dem. De visade sig vara väldigt bra människor och professionella personer som gör sitt jobb och, jätte... och har kommunikation, bra kommunikation med dem tycker jag. Och... så Jag har ju då uppbudit socialbidrag då sedan den tiden jag har ställt om mitt liv. Egentligen var det bara tänkt att jag skulle ha socialbidrag en månad så jag skulle börja studera. Mm. Men eftersom jag hade ett drogproblem så hamnade jag då på kliniken när jag skulle börja studera. Och eh, jag kunde inte det helt enkelt så blev deprimerad.
1: Men du, vad, vad, vad är det då som är fel med samhället? Vad är det som du då reagerade på när du ville leva utanför samhället utan att vara beroende av samhället?
0: Jag tyckte ju att eh, jag känner... Alltså nu, nu är det så här, nu, jag vill få detta sagt bara att ja. eh, den uppfattning jag hade då är inte en uppfattning jag har idag. Nej, det har jag så, förstått. Bra. Typ, ja, mm. så... Min uppfattning vid den tidpunkten, det var ju det att eh, samhället... Eh, att skattestöld, liksom, och... Eh, att eh, samhället i sig, handlar bara om eh, att reglera vad eh, vissa privilegierade klasser anser vara korrekt i rummen så att säga. Och... Mm. Ja, och ytterligheterna blir ju då kvävda i detta. Och jag tycker ju då yttrandefrihet var ju en väldigt viktig del i detta för mig, mm. min, del, min del då alltså.
3: Mm.
0: Att man, och um, ja, så att jag, jag har ju då varit konsekvent, levt den livsstilen som jag ansåg att jag tillhörde.
1: Mm. Och det här är vad jag förstår, en livsstil som du hittade stöd för på nätet mycket?
0: Ja, det gjorde jag. Det var, vi var väldigt många som delade den här uppfattningen på mm.
3: nätet.
0: Mm. För att, det är ju inte så att man sitter i på café med någon vanlig negare och pratar om <går> hur man försöker hålla sig undan samhället och inte skaffa pass och idkort och sånt.
1: Men sen så har du ändrat uppfattning, vad jag förstår. Ja, varför?
0: Jag jag vet inte riktigt det var en process som egentligen började av sig själv men som spegrade när jag träffade då den kvinna jag var tillsammans med när jag anhölls mm. och vi hade då ett, ett och ett halvt års lång relation som var ett sorts sambo-relation nästan och den här processen då det ledde ju till att jag kände att jag var tvungen att ställa om mitt liv och det var dags att liksom växa upp. Den känslan hade jag och jag och när jag samtidigt söker vård då helt precis så jag inte påverkad längre av droger dygnet runt. Då, 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 då ställs liksom allting på sin sätt så jag kände där att att herregud, liksom, här är jag 37 år gammal och känner mig som en 14-årig. Liksom, jag har ingen arbetslivserfarenhet. Jag har, inte, äh, jag har liksom väldigt liten möjlighet i samhället på grund av vad jag själv har gjort mot mig själv. Då, på grund mm. av min ideologi.
1: Ni lyssnar alltså på Efterlyst special här i Radio 1. Och den ni lyssnar på är förutom mig, Hazaru den så kallade skelettkvinnan i Göteborg, Helena som hon heter. Hon var med i livesändning igår här i mitt program och jag har idag valt att represera delar av den intervjun eftersom jag vet att intresset är mycket stort. Helena åtalades för brott mot giftesfriden efter att polisen hittat en mängd skelettdelar i hennes lägenhet. I måndags kom domen. Hon dömdes till skyddstillsyn för brott mot giftesfriden. Vi ska fortsätta med intervjun efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Igår så hade jag den så kallade skelettkvinnan Helena i Göteborg i liveintervju här i efterlyst special. En intervju som jag väljer att replicera delar av idag eftersom intresset varit ganska stort. Helena åtalades ju för brott mot giftesfriden sedan polisen hittat en mängd skelettdelar i hennes lägenhet i Göteborg. I måndags kom domen, hon befanns skyldig och fick skyddstillsyn. Så här reagerade hon själv på domen.
0: Domen för mig, det, det var både positivt och samtidigt kändes det som ett nedlag. Jag Det var väldigt befriande att det här sexuella bitarna som åklagaren egentligen hade drivit hela frågan med att det, det inte blev en dom på det. Liksom, för att det hade ju förstört allt i mitt liv. Jag hade ju inte kunnat återhämta mig så nu är det ju egentligen då bara frågan om ja, hur, vi ska gå till, hur vi ska gå vidare och jag vet inte riktigt hur jag vill göra
1: Nej. själv alltså det, jag, ja. det, som är, det som är lite av kärnpunkten här är ju lite grann hur, hur länge varar den så kallade giftesfriden, och, och mm. det här med skelett hur, hur gamla får de vara och sådär mm. Och det, det, det står ju inte riktigt klart i domen vad jag förstår. Och det finns ju anledning att få det klarlagt och därmed överklaga. Men det innebär ju så å andra sidan ytterligare uppmärksamhet för dig. Har du funderat på hur du vill göra?
0: Ja, kan du ställa frågan igen.
1: Ja, om du, om du vill överklaga eller inte?
0: Ja, jag, jag och mina advokater jag har bestämt att vi ska avvakta under julhelgen se vad vi gör. Mm. Vi, vi kan inte bestämma ännu.
1: Nej. Uh, hur har du upplevt hela den här grejen?
0: Ja, det har ju varit uh, fruktansvärt. Det, 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 det här är ju liksom en, en personlig tragedi för mig och en... Um, ja, jag, jag vet inte hur jag ska säga, men det här har... Det här är ett definierande ögonblick för mig som människa att... Um, allt jag kommer vara i framtiden kommer ju definieras utifrån mina erfarenheter jag har haft i det här. och Jag har ju mått fruktansvärt dåligt och blivit mycket kränkt på olika medier och men främst av polis och åklagare.
1: På vilket sätt?
0: Ja, de behövde ju liksom eller jag skulle vilja påstå att åklagaren eh, på ett socialpornografiskt vis frossade eh, i eh, detaljer som eh, inte hade med mitt ärende att göra för det första och om det hade med mitt ärende att göra så var de ändå preskriberade detaljerna mm. de här bilderna exempelvis som eh, då pratades så mycket om och Ja, så att, och det har ju då spridits som att jag ska vara så fruktansvärd hemsk människa och, och, och åklagaren ska säga att det här är egentligen sexualbrott och jag har fått, blivit utpekad som mest monströ, monströsa människa som, som har vandrat på jorden nästan. Det, det, det har varit omtumlande så hemskt det, så.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special och det ni hör är delar av den live-intervju jag gjorde med den så kallade skelettkvinnan igår här i Efterlyst special. En intervju som jag replicerar delar av idag. Den här rättegången mot Helena som hon heter för brott mot giftesfriden blev ju oerhört uppmärksammad och till viss mån kan hon förstå att det blev så. Ja,
0: jag kan ju förstå att det kan bli uppmärksammat men... Eh... Jag kunde ju aldrig i hela mitt liv tro att det skulle bli något sånt här som det blev. Vi pratade ju ändå om att en kompis i Indonesien kontaktade mig och sa att jag läste i indonesisk tidning om dig. Mm. Och det var ju lite chockerande. Det är ju hela världen har ju alltså hört och läst och sett det här nu då och Ja, för min, i min uppfattning så jag är jag ju utsatt för ett jättelikt äh, exploatering av åklagare och polis.
1: Mm. Det, det antyddes ju massa saker i rättegången som inte som inte ledde någonstans tycker jag. När, mm. Dels den här sexdelen men också att du skulle ha planerat att... Att gräva upp gravar. Du skulle ha planerat att bryta dig mm. in i någon krypta någonstans. Du skulle ha planerat mm. eh, eh, att få tillgång till ett eh, förvälrum på ett åldromshem och sådana saker.
0: Ja. Hur ser du ja, det, på det? Jag tycker ju det. Det är beklämmande. Jag, jag blir ju liksom ledsen med det här förvälrummet. Det är. Ja, det är nog den, den, en av de mest kränkande delarna i hela rapporteringen om det här. För, att, för det är ju dessutom en uppenbar lögn tycker jag. För, för mig då, när jag hörde det här första gången, det var i det tredje, sista polisförhöret då fick jag för första gången höra talas om det här. Mm. Då, då sa polisen till mig att äh, Gråbe, eller det här ålderdomshemmet och då skulle jag ha erbjudit pengar men fick komma in i kylrummet och vara med någon då yngre person. Mm. Och min reaktion var ju då direkt att men herregud, det är ju ett åldershem. De mm. var då yngre personer. Det, det, det gick ju inte ihop. Jag tyckte jag blev så. Det var så knäckande. och ja Det, det går inte att beskriva egentligen hur känslan av hur kränkt man kan verkligen känna sig och ledsen. Jag... jag
1: när man, man, när man, man lyssnar på de här banden från rättegången, på, från förhören så framstår ju du som oerhört samlad.
4: Ja, jag
0: kände mig inte samlad kan jag säga. Utan um, jag... Uh, jag var väldigt oförberedd kände jag och jag gick dit egentligen med bara sanningen i bagaget, så att säga. Jag, jag kommer ihåg när vi satt där innan, innan rättegången skulle börja. Och det var min tur. Då sa jag till Annika att herregud, jag, jag har inte tänkt ut vad jag ska svara på en enda fråga. Mm. Jag var nollställd. Mm. Så att allting var kom och sig själv.
1: Ni lyssnar alltså på efterlyst special i Radio 1, och den ni har hört är den så kallade skelettkvinnan i Göteborg, Helena, som hon heter. Jag hade en live-intervju med henne i programmet igår. En intervju som jag nu replicerat delar av, eftersom intresset var stort.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.